0: Le podcast de la semaine est dédié pour une paix véritable et durable en Eretz-Israël.
1: Précédemment, dans Toldot.
2: Dans Toldot, Isaac et Rivka ont deux enfants, Yaakov et Esab. Yaakov, voyant que son frère est fondamentalement mauvais, lui rachète le droit d'aînesse et toutes les bénédictions qui vont avec, et savent réalisant ce à quoi il a renoncé. Il veut se venger de son frère et le tuer, et Yaakov part donc se réfugier chez son oncle Lavan.
1: Bonjour, soyez les bienvenus sur rosédemiel.fr pour ce septième podcast de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous allons parler de Vayetse, ou le moment où Yaakov arrive chez Lavanne. Ici Jonathan Debache, et j'ai ce soir à mes côtés Olivier Chamoula. Bonjour Yann Bonjour. Et en liaison directe via internet mobile par le satellite du câble, Dan Melki. Bonjour à tous les deux. Bienvenue, et bon, on va démarrer sans plus attendre. Alors d'abord, il se met en route, hein, euh, il part de chez ses parents, euh, pour échapper donc euh, à la vengeance de son frère Essav, Essav le sanguinaire, Essav le violent. Et il part de Bercheva, et c'est comme ça que, que commence la paracha. Il part de Bercheva en direction de Haran. Et là, Olivier, tu nous disais, mais euh, pourquoi on rappelle qu'il part de Bercheva Après tout, euh, est-ce qu'on ne peut pas se contenter de dire qu'il part en direction de Haran Pourquoi on donne son départ Eh bien, c'est la première question que pose Rashi
0: En fait, comme tu dis, on aurait pu se contenter euh, du voyage vers Haran et on aurait compris de nous-mêmes qu'il sortait de Be'er Il faut savoir que lors, lorsqu'un tzaddik euh, va vers un endroit et donc euh, de ce fait, il, il en quitte un autre, le fait de partir est un événement, mais le fait de quitter l'endroit où il résidait est un événement en soi c'est pas une disparition, mais le fait qu'il y ait présence et puis absence, c'est en soi un événement. Donc, on apprend ici deux événements. Vayetse okay. Yaakov, Miber Sheva, Vayeler
1: Harana. Alors, la nuit tombe et Yaakov prend des pierres et euh, les installe de manière à dormir dessus pour la nuit.
2: Donc là, là, en fait, il prend des pierres et il dort sur des pierres directement. Oui, c'est bien ça. Pourquoi des pourquoi pierres exactement
0: pourquoi les pierres et, et pas autre chose euh, À vrai dire, j'ai rien lu à ce sujet. Par contre, pourquoi il a utilisé des, des, des pierres et les amis autour de, autour de sa tête C'était, d'après Rachid, pour le protéger des, des bêtes féroces qui pourraient l'attaquer pendant son sommeil. Donc il s'est construit une palissade
1: en voilà. cailloux ouais, en un, petit,
0: un petit muret. Et ça suffisait pour le protéger ah, évidemment qu'on a tous le devoir de, de faire notre Ishtadlout. Comment traduire Ishtadlout un, un effort personnel, on doit faire un effort personnel et euh, l'aide la, divine vient après. Alors euh, peut-être que ça ne suffisait pas, mais en tout cas, euh, ça suffisait pour que le miracle de la protection divine
1: euh, se voit moins. D'accord. Satisfait de la réponse
2: oh Oui, très bien.
1: Ok. Alors, Yaakov fait un rêve et dans son rêve... Il voit une échelle, la fameuse échelle de Jacob, comme elle est appelée de par chez nous. Et euh, il voit donc des anges qui montent et des anges qui descendent du ciel. Hachem lui apparaît dans son rêve et il lui dit que la terre où il est couché, eh bien, il lui donne. Et il lui dit également qu'il va bénir sa postérité. C'est toujours la même bracha depuis Abraham. Et on comprend bien que c'est à travers Yaakov qu'elle va s'exprimer et pas à travers son frère Esav.
2: Et, et l'échelle avec les anges, l'échelle de, de Yaakov, euh, tu peux, tu peux m'en parler ça, ça représente quoi, rapidement C'est une très bonne question. T'as beaucoup de questions, Dan. Hein Franchement, bah, bien, et, il est là pour ça. Autant pour les, les pierres, les pierres euh, je, je veux bien qu'il y ait des, des réponses. Mais là, l'échelle avec les anges, j'imagine que ça a forcément une signification profonde. Ah. Et donc, euh, il faut en parler, j'imagine.
1: Alors, il y a forcément une signification profonde. Et la première question, c'est est-ce qu'on a une réponse à t'apporter ça c'est la première ouais. question Et la deuxième question c'est Est-ce qu'on aura le temps de tout garder au montage Puisqu'on essaye de rester dans un format de 20 minutes Et que euh, l'air de rien à chaque fois je suis obligé de couper des choses Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses en plus dans cette paracha C'est simple là, Pour Khai et Sarah on avait une vingtaine de lignes euh, On avait 16, 16 lignes je crois qu'on a compté Pour celle-là on en a 55
2: Ouais mais il y a toute la partie feu de l'amour ensuite Ouais
0: j'ai une explication, mais je l'ai pas encore préparée. On aurait dû préparer ça. hier ouais. soir avec toi, Dan. <rire> mais euh... bah ouais, mais alors, on, on va si, si on va... n'est on pas on va... satisfait,
1: je coupe tout au montage.
0: Donc oui, tu mais peux bah, y bah, aller. là, je vais je vais je vais lire. Enfin, je vais je vais le dire sur un ton d'une lecture. Donc, ce sera peut-être pas beau euh, au moment du, bah. du, du montage, mais au moins pour euh, puisque tu poses la question, j'imagine que c'est sincère. C'est pas simplement pour faire joli. Je vais répondre puisque j'ai quelque chose sous les yeux. Ah, Vas-y, j'écoute. Alors. Il rêva, je, 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 je lis texto, le Passouk dit « Il rêva et voici une échelle, était posée à terre et son sommet arrivait au ciel, etc. Les Baalé à Tourim nous fait remarquer que la valeur numérique du mot échelle, qui en hébreu est « sous l'âme », est la même que le mot « MAMON. Mammon, mammon », euh, ça veut dire « argent » en hébreu, c'est un autre mot que qu « kesef ».« Mammon », c'est de l'argent. Et donc, ils ont la même nu valeur numérique. Alors, qu'est-ce que cela signifie, qu'ils aient la même nu valeur numérique Je lis. « Tout simplement, nous disent les commentateurs, que l'argent, bien qu'étant la chose la plus matérielle, posée à terre, entre guillemets, peut être pour l'homme une échelle lui permettant d'atteindre des niveaux très élevés, son sommet arrivant au ciel, et d'accéder même jusqu'au trône céleste. La valeur numérique de à c'est le trône céleste. » est la même que celle du mot soulam, échelle. Donc, la valeur numérique du mot soulam, donc échelle, c'est la même que zechiséakhavod, c'est le trône céleste, donc une échelle qui permet d'arriver à ce niveau-là. Et si on a une interprétation très matérielle de la chose, les gens ont l'impression qu'avec l'argent, que grâce à l'argent, ils peuvent atteindre tous les sommets. Et l'argent, c'est la même numé valeur numérique que sous soulam, mamon. Et il y a une petite histoire qui à la clé, si on peut la lire. « Un jour, un papa acheta cinq petits pains. Il demanda à son petit garçon, Mochelé qui venait tout juste d'apprendre à compter. Mochelé, combien y a-t-il de petits pains ?« Un, deux, trois, quatre, cinq !» répondit le petit garçon. « Bravo, Mochelé, dit papa. Quelques instants plus tard, se présenta à la porte un pauvre mendiant. « S'il vous plaît, j'ai faim. Je n'ai rien à manger !» dit le pauvre indigent. Le père prit deux petits pains avec un large sourire, les donna à, Samuel, à ce malheureux. Le papa demanda alors à son fils, « mochelet combien avons nous à présent de petits pains Nous en avons cinq. Tu en as donné deux, et il en reste trois, répondit le garçon. Non, Mochélé, dit le père. Mais papa, regarde, il en reste trois. Non, Mochélé, je ne te demande pas combien il en reste dans le sac. Car dans quelques minutes, après que nous les aurons mangés, il n'en restera plus qu'un seul. Je te demande combien il nous en reste réellement. Le papa, voyant le garçon ne sachant pas quoi répondre, lui dit. Mochez-les. Il nous reste en réalité deux petits pains. Les deux que nous avons donnés à ce pauvre indigent. Ce sont les seuls qui resteront pour nous pour l'éternité. Rien au monde ne pourra nous les faire perdre.
2: Joli. Ouais, ouais je suis impressionné.
1: Bon, dommage qu'on puisse pas garder tout ça.
2: <rire> <rire> non, mais elle est magnifique comme histoire. Elle est très elle est jolie. superbe.
1: Elle est très très jolie. Mais oui.
0: L'argent temps... que nous prenons avec nous dans l'autre monde, c'est l'argent qu'on a donné aux yeshivot, aux
1: pauvres, parce que c'est des mérites. Ok. Yaakov se réveille avec la pierre sur laquelle il a dormi. Il euh, érige une stèle. Il met de l'huile dessus et il appelle dans cet endroit Beth El, littéralement la maison de Dieu. Et un petit peu plus loin y rencontrent des bergers à un puits. S'ensuit une, une conversation entre Yaakov et les bergers. Mes frères, d'où êtes-vous Nous sommes de Haran. Connaissez-vous la vanne, fils de Nahor Nous le connaissons. Est-il en paix Il est en paix. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le petit bétail. Voici, le jour est encore. On s'en fiche de ça. <rire> non, là, c'est quand il les réprimande. On va peut-être pas passer... Euh... Bon, voilà, quoi. Alors... alors... <rire> De quoi Je ne veux pas Rachel. Tu veux pas faire Rachel
2: <rire> Non, ça va aller.
1: Yaakov approche de Rachel, il l'aide à brever son bétail, puis il l'embrasse et il pleure. Est-ce que tu sais pourquoi il pleure, euh, Olivier Ah non. Non Eh bien, je vais te le dire. D'abord, à ce moment-là, il a eu une névoie, il a eu une prophétie, dans laquelle il a découvert que Rachel allait d'abord devenir sa femme. Il a vu toute l'histoire qu'il qu attendait. Mais également, il a vu qu'elle ne reposerait pas à côté de lui, dans la grotte de Marpella, lorsqu'il sera euh, enterré. Et on, on reviendra sur cet événement un petit peu plus tard. Et ensuite, la deuxième raison pour laquelle il pleure, c'est qu'il arrivait les mains vides. Et oui. il se rappelait de, de l'épisode avec Eliezer, le servant de son père, qui était parti chercher Rivka, sa mère, et qui était arrivé... Avec des bijoux, avec de l'argent, avec des cadeaux, avec on va dire les mains pleines. Et lui arriver les mains vides. Alors là on peut se poser la question comment ça se fait quand même? Yaakov part, c'est Itrak et Rivka qui l'envoie. Comment ça se fait qu'il arrive les mains vides? Est-ce qu'ils lui ont pas donné ce dont il, 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 aurait, il aurait
2: besoin? Mais c'est pas la même chose là quand, euh, quand Eliezer a ramené, a ramené euh, sa mère, euh, elle n'était pas encore de la famille, ou elle n'était euh, pas encore euh, liée directement, euh, elle n'était pas encore mariée, donc il y avait un cadeau, la dot qui venait avec, alors que là, lui, il vient, il est neveu, il est lié plusieurs fois dans la famille. Euh, il est chez lui, en fait, il revient chez lui. Enfin, c'était de ça.
1: Et, et ben, c'est pas ça. La vraie raison, c'est qu'en fait, il y a eu un épisode avec Eliphaz. Eliphaz qui était un des fils de Esav. Et lorsque Yaakov est parti, Esav a envoyé son fils pour tuer son oncle. Et donc, Eliphaz avait comme mission de tuer Yaakov. Seulement, Eliphaz avait été élevé par euh, Yitzhak et pas par euh, Esav. Et donc, il avait cette bonté en lui et il ne savait pas quoi faire. D'un côté, il ne voulait pas tuer euh, Yaakov, mais de l'autre, il voulait pas désobéir à son père. Donc, Yaakov lui dit « Écoute, voilà, tu vas prendre toutes mes richesses, tu vas prendre tout ce que m'a donné mon père » puisqu'il était parti les poches pleines, « Prends tout, et c'est comme si tu m'avais tué. » Parce qu'on dit qu'un homme qu'on a dépouillé de tous ses biens, il est considéré comme mort. Et ainsi, donc, tu ne m'auras pas tué au sens littéral, et tu n'auras pas désobéi à ton père. Et c'est pour ça que Yaakov est arrivé les mains, les mains vides chez, euh, chez sa future belle famille. Et ben merci pour euh, ces éléments de réponse. Mais euh, je t'en prie, c'est mon, mon plaisir. Yaakov arrive chez Lavanne, et là, il y a des effusions de joie intéressées, la Lavanne se précipite en disant mmm, « La dernière fois qu'il y a eu quelqu'un qui est venu comme ça pour, euh, pour chercher une femme de, de cette famille-là, ça a été bien sympathique, on a, on a, on a eu plein de cadeaux. » Donc il approche, là il voit que bah, Yaakov arrive les mains vides, alors il l'embrasse, et alors les embrassades sont complètement intéressées, parce qu'il s'est dit « Bon, ok, il n'a pas l'air d'avoir de, emmené des choses avec lui, mais peut-être au moins, au moins... Est-ce qu'il a caché des pièces ou des bijoux ou des pierres précieuses dans sa bouche Bon, euh, l'embrassade suit, euh, Lavanne euh, en a pour son argent puisque Jacob est absolument sans rien. Et alors il lui propose de rester, hein, de, de rester pendant un mois, c'est l'hospitalité minimale, on va dire, il fait le service minimum avec son neveu en disant, bon bah écoute, je te, je te reçois pendant un mois, euh, euh, es, après tout, tu es quand même le fils de ma soeur. Le mois passe. Et euh, la vanne lui demande de rester et de lui donner ses gages. De lui dire, comment est-ce que tu veux travailler chez moi Parce que ce n'est pas parce que tu es le fils de ma sœur que je vais te faire travailler gratuitement. Et là, Yaakov lui répond, je vais travailler sept ans pour toi. En échange, tu me donnes ta fille Rachel. Alors,
0: il faut savoir que Rachel, c'était la fille cadette de, de la vanne. Rachel euh, avait une grande sœur qui était Léa dont on disait qu'elle avait les yeux voilés. Ouais. Les yeux... Naïm, Naïm Rakot, selon le langage de la paracha. C'est-à-dire
2: voilà. qu'elle était aveugle
0: Non, non c'est pas ça. J'ai lu Flétri, la traduction Flétri.
1: Tu veux, tu veux donner la réponse La réponse. Pourquoi
0: elle avait les yeux voilés Ah oui, d'accord. Il se trouve qu'on va dire qu'elle avait les yeux tristes, à force de pleurer, parce que les gens disaient que Yitzhak avait deux fils, Essav et Yaakov, que Lavan avait deux filles, Léa et Rachel, que l'aînée Esav était destinée du coup à l'aînée Léa, et que le cadet Yaakov serait destiné à la cadette Rachel. Léa, tellement triste toute sa vie, à savoir qu'elle allait devenir la femme d'Esav, s'est mise tout au long de sa vie à pleurer, jusqu'à que ses yeux euh, en prennent un coup euh, définitif et qui soit, selon la Torah, racote, flétrie. À l'inverse, on
1: dit que Rachel était euh, très belle en apparence. C'est ça. Sept ans se passent, et on dit que ces sept années sont passées comme des jours pour Yaakov, tellement il aimait Rachel et tellement il était heureux de l'avoir euh, en épousaille. Euh, une grande fête est donnée le jour de leur mariage. Sauf que, sauf que, c'est pas Rachel que la vanne envoie, c'est Léa. C'est Léa. La... Tu connaissais cette histoire, Dan
2: Oui, oui, je le connais. Il, il n'a euh... pas, euh... pas vu que c'était Léa. Je crois qu il... il y a une histoire avec une servante, il me semble. Je ne me souviens plus très bien.
1: C'est exactement ça. Donc là, Yaakov ne s'est rendu compte de, de la supercherie qu'au petit matin pour plusieurs raisons. Alors, on peut se demander quand même, ça fait sept ans qu'il qu côtoie à est-ce qu'il n'aurait pas pu la reconnaître La Torah nous rapporte que Léa, quand elle est arrivée pour se, pour se marier, elle était voilée. Donc, Yaakov n'avait aucun moyen de voir qui se cachait en dessous du voile. Et comme Rachel subodorait que son père allait faire comme ça une, une entourloupe de, de, de ce type-là, eh bien, elle avait conclu avec Yaakov, ils avaient mis au point des signes. Donc, elle devait faire des signes pour que lui puisse la reconnaître malgré le voile. Or, le, le jour du mariage arrivant, elle n'a pas voulu que sa sœur connaisse une humiliation au moment de se marier, euh, qu'elle qu soit rejetée par celui qui allait devenir son mari. Et donc, elle lui a transmis ces signes-là. Donc, finalement, Léa, elle avait tous les codes, elle avait le mot de passe, et c'est pour ça que Yakov n'y a vu que du feu. Par ailleurs, l'histoire de la servante dont tu parlais est tout à fait vraie, puisqu'en fait, le, il avait deux servantes, euh, lavanne, Et la tradition veut que lorsque la fille aînée se marie, le père lui donne la servante aînée et lorsque la fille cadette se marie, il lui donne la servante cadette et là, il a donné la cadette à l'aînée donc la servante qui, était, qui est venue avec Léa était celle qui aurait dû normalement aller avec Rachel, donc tout était ficelé, le piège était diabolique et Yaakov n'avait aucune chance de, de s'en rendre compte au petit matin il va demander des comptes à la vanne et la vanne lui explique que ben, il n'est pas convenable de marier la cadette avant l'aîné. La semaine se passe, alors quand on dit la semaine, c'est... Ben, en fait, on parle de Shiva Brachot. Donc pendant une semaine, malgré tout, ils fêtent le mariage, et Yaakov assume complètement son rôle de mari, et il demande à la de lui donner Rachel. Il accepte de travailler en échange sept années de plus... Et la donne, euh, bah, donne sa fille euh, à Yaakov. Il lui donne également une servante qui est Bilha. Et il, euh, auparavant, on n'avait pas donné le nom de la servante de Léa qui s'appelait Zilpa. C'est important pour la suite, vous allez voir pourquoi. À ce moment-là, la Torah dit que Yaakov aime Rachel plus que Léa. Hachem, voyant, que, le, voyant la situation, il décide d'ouvrir la, la matrice. C'est comme ça que c'est écrit dans la Torah. Et il donne des enfants à Léa. Tandis que Rachel reste stérile. Elle a, trois, elle a quatre garçons, Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Rachel est jalouse et elle demande à Yaakov de lui donner des enfants. Sous-entendu de prier Hachem pour, euh, pour qu'ils aient des enfants. Et là, Yaakov se fâche contre elle. C'est surprenant. Bah pourquoi Pourquoi il se fâche Pourquoi il se fâche
0: Eh bien, en fait, il y en a pas de la semaine dernière. Euh, au début de Toldot, on apprend que Rivka et, et Itzrak. Pris tous les deux pour avoir des enfants, puisque Rivka aussi était stérile. Là, le problème est, est différent. Il est vrai que Rachel est stérile, mais Léa ne l'était pas. Léa avait déjà quatre enfants. Donc, finalement, Yaakov avait des fils. Et plus besoin de prier pour avoir d'autres fils.
1: Donc, le, le problème concernait surtout Rachel. C'est ça. Et pas Yaakov. Quelque part. Un peu ça avec un hein, comme explication. Ouais, comme comme sûr. Je suis sûr qu'on pourrait creuser ça pour euh, une prochaine euh, fois. Faudrait. Allez, on vous donne rendez-vous dans un an pour euh, euh, trouver euh, une meilleure euh, explication euh, que ça. <rire> que ça. ça. Bon. Allez, Rachel, euh, voyant euh, cela, donne Bila, sa servante, à, sa, à son mari Et il a deux fils avec elle, qu'ils appellent Dan et Naftali Léa, n'ayant plus d'enfants, elle donne Zilpa, sa propre euh, servante, donc à Yaakov Et il, il a avec elle deux fils, Gad et Asher réouven euh, un petit peu plus tard, on dit que pendant la saison des moissons, il ramène des doudaïms alors, est-ce que vous savez ce que c'est les doudaïmes J'ai trouvé ça, je, je l'ignorais.
2: En fait, euh... C'est des, des fleurs, je crois, ou de. Non, je sais pas.
0: J'ai lu Mandragore dans un, dans un texte. C'est la
1: même chose. D'accord, ah, très bien. C'est la même chose. Rachel veut euh, ses doudaïmes. Pourquoi je ne le sais pas J'ai
0: entendu dire qu'elles avaient des propriétés fécondatrices. Ah, c'est pour ça. Donc, c'est sûrement <rire> pour ça.
1: <rire> Et Reuven, qui était donc le fils de Léa, euh... bah, Léa intervient. Et lui dit, elle dit à Rachel « Tu as déjà mon mari, tu veux en plus les doudaïms de mon fils ?» Et Rachel lui échange les doudaïms contre son tour conjugal. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, Yaakov avait quatre femmes, et que chaque femme vivait avec ses enfants dans une tente. Les femmes ne vivaient pas ensemble. Et donc chacune, à tour de rôle, avait droit à la présence de Yaakov dans sa tente. Et donc ce soir-là, c'est Rachel qui aurait dû être avec son mari et elle a laissé son tour à sa sœur Léa en échange des jasmin. Et on dit que c'est suite à cet incident que Rachel a perdu le droit de reposer aux côtés de Yaakov parce que peu importe sa motivation, elle a, elle a repoussé la présence d'un juste, d'un sadique auprès d'elle et euh, c'est ce qui a fait pencher la balance en faveur de sa sœur.
0: Ça, ça répond un petit peu au contexte que tu avais cité tout à l'heure, euh, quand Yaakov avait vu par Nevoa que Absolument. Euh, sa femme Rachel n'allait pas reposer euh, auprès de lui à Marat, à Marpella, et c'est pour ça qu'il avait pleuré. Tout à fait. Tu as une bonne mémoire.
2: <rire>
1: C'était il n'y a pas longtemps. <rire> Léa a deux autres fils, Issachar et Zebulun, puis une fille, ça change, qu'ils appellent ouais. Dina. On dit que Hachem à ce moment-là se rappelle de Rachel et qu'elle-même a un fils Yosef. Retenez ce nom, il est très important, vous allez voir. On va beaucoup en parler dans très peu de temps. Yaakov dit à Lavanne, je veux retourner dans mon pays natal avec mes femmes et mes enfants. Lavanne accepte, il lui dit d'accord, fixe ton salaire. Dis-moi ce que je te dois pour toutes ces années où tu as travaillé pour moi. Yaakov lui répond, voilà ce qu'on va faire. Tous les animaux qui sont marqués, qui sont cerclés, qui sont tachetés, qui sont mouchetés, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas parfaits euh, à voir, en tout cas, qui n'ont pas un pelage complètement uniforme, je les prendrai pour moi. Comme ça, on pourra séparer les troupeaux et je pourrai m'occuper de tes troupeaux et des miens en même temps sans qu'il y ait d'histoire. Et ça, c'est le mien, et ça, c'est le mien, puisque ce sera très, très facile de faire la différence. Donc, euh, la vanne, euh, accepte. Et là, Yaakov, par névoie, par prophétie, HM lui dévoile une technique pour, pour obtenir des animaux comme il faut. Et donc, le vieux saut de peinture, là Non, pas, non il n'a pas mis de la peinture dans le C'était plus fin
2: que ça, je crois.
1: C'était plus <rire> fin que ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'au moment où les animaux euh, concevaient d'autres animaux, il leur montrait des, euh, des végétaux qu'il avait préparés, qu'il avait entaillés, qu'il avait mouchetés, qu'il avait tachetés, qu'il avait cerclés, et ainsi de suite. Et au moment donc, où les animaux les voyaient, eh bien, ça leur faisait avoir des descendants qui, eux-mêmes, étaient comme ça. On dit que dès qu'il y avait des bêtes qui étaient fortes, bah, il, les, euh, il les stimulait pour, pour qu'elles pour qu deviennent les siennes. Et dès qu'il y avait des bêtes un petit peu faibles, puis aussi pour ne pas prendre tout le troupeau à la vanne, eh bien, il les, il les laissait aller euh, normalement. Et c'est ça qui devenait le troupeau. Et à partir de là, Yakov a prospéré d'une manière absolument extraordinaire. Et euh, un jour, il entend les fils de la vanne parler de lui. En de mauvais termes, ils disent que Yaakov a tout pris à, son, à leur père. Et Yaakov rassemble ses femmes, et il leur dit « Maintenant, on s'en va ». Il leur parle de ses prophéties, des prophéties qu'il a eues, dans lesquelles, bah, justement, il, il avait vu cette technique, et dans laquelle Hachem lui dit aussi de retourner au pays de son père et de sa mère. Elles, de leur côté, elles n'attendent plus rien de leur père, elles savent que leur père ne leur donnera rien en héritage, elles n'ont plus d'attache, donc elles décident d'accepter et elles partent. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là Yaakov vivait à trois jours de chez la Mais donc les troupeaux étaient vraiment séparés les, les endroits étaient séparés Et en partant Rachel va piquer à son père Des, des statues euh, Ça s'appelle des teraphim C'était ouais. des, des objets d'idolâtrie C'est ça Elle va les chipper à son père Pour l'empêcher le, bah, de, de s'adonner à l'idolâtrie De continuer ça Exactement. Et on dit qu'au moment où il s'est rendu compte que tout le monde était parti, c'est comme si on lui avait volé son cœur à la vanne. Alors on ne sait pas très bien si c'est par rapport à ses enfants et ses petits-enfants ou si c'est par rapport à ses bibelots. Euh, J'ai lu
0: quelque chose que c'était vraiment euh, ces, ces objets d'idolâtrie. Il faut savoir que euh, la, la forme d'idolâtrie que représentaient ces, ces trafimes permettait de, de, de répondre à toutes les questions qu'on pouvait se poser et, et aussi de prédire l'avenir. Et, et l'avane utilisait ça euh, très souvent,
2: et ça lui donnait euh, un certain
0: pouvoir, il ne pouvait plus s'en passer.
2: Ça n'avait pas bien marché, il n'avait pas prévu le départ de son beau-fils. Bon, peut-être qu'il <rire> ne s'était
0: pas posé ce, ce, ce genre de question, ou, ou peut-être qu'il avait prévu ce départ, mais c'est un départ négocié. Peut-être qu'il avait pas demandé.
2: Oui, ça ressemble un peu au, au boule de huit que tu secoues et tu poses une question et ça te répond « peut-être <rire> » oui c'est certain hein.
0: ah oui, <rire> ah, oui c'est ça les, les, les jouets pour enfants là qu'on secoue il ouais. y <rire> ouais, vu des ça des adultes qui les
2: utilisent mais jamais ouais. sérieusement c'est vrai ouais. que c'est pas, euh, pas des idoles comme ça pouvait l'être à l'époque j'imagine ouais,
0: ouais. on n'ira pas courir avec une armée euh, si quelqu'un venait nous la prendre non <rire> contrairement à la vanne, merci, merci pour ça. cette transition
1: <rire> la vanne, donc se met à leur euh, poursuite et pas longtemps avant qu'il les rattrape HM s'adresse à la vanne et il le met en garde il lui dit fais attention Yakov, c'est mon protégé. Je t'interdis de lui faire du mal et je t'interdis de lui parler du bien en mal. » Alors, c'est surprenant, là, ce « bien en mal ». Il euh, y avait un petit commentaire de Rachid qui disait qu'en fait, ce qui pouvait sembler bien pour la c'était du mal pour Yaakov. Donc, il fallait vraiment qu'il réfléchisse à ce qu'il allait lui dire pour pas que du point de vue de Yaakov, ce qu'on va lui dire, c'est mauvais. Et la vanne, donc, les rejoint. Et lui dit à, il lui dit à Yaakov, pourquoi es-tu parti et pourquoi t'as pris mes jouets Yaakov, euh, à ce moment-là, il se met en colère.
2: Et ouais. Pourquoi Tu sais, tu m'avais dit, toi, pourquoi il se met ouais, en colère, Yaakov J'ai lu un truc. Euh... Mais c'est pas à lui de se mettre en colère, normalement, c'est Lavane qui est en colère. Ah bah non, là, c'est Yaakov ben, qui se met en colère.
0: Eh ben, figure-toi, oui. Bon, Tu, tu as raison, d'un côté, Lavane est en colère parce qu'il a l'impression que c'est Yaakov mmh. qui, a, qui a volé ses, ses idoles, mais Yaakov lève le e e ton davantage, pas parce qu'il l'a pas vraiment fait mais pour montrer que Yaakov, qui lui, le, le, représentait de, de, le représentant de Dieu, de la spiritualité, ne pouvait pas en arriver à, à servir cette forme d'idolâtrie. Et il a, il, a, il a poussé une colère, justement, pour, pour marquer ce, ce, son, son, son but dans la vie, qui n'est justement de, de repousser l'idolâtrie, et au contraire, de servir, de servir Dieu, et uniquement Dieu. D'ailleurs, ouais,
2: a... Il n'était pas au courant du, du vol des, euh, des idoles. En non, fait. non, c'est Rachel qui a fait ça toute seule. D'ailleurs,
1: il n'était pas au courant du tout. Il n'était pas au courant et valait mieux qu'il ne soit pas au courant vu ce qu'il a dit après. Oui, c'est vrai. Et oui, alors, pour, vraiment, pour, 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 pour montrer
0: une forme d'exemple, comme tu dis, Yonathan, il a dit quelque chose de, de très grave. Il a dit que, que, celui qui, que, que quant à celui que, que tu trouveras en possession de, de, de ces dieux-là, de tes dieux-là,
1: il ne vivra pas. Heureusement, Rachel avait bien caché euh, les, les, tra les trafimes. Elle les avait mis dans, sous sa selle, dans un siège, machin. Euh, et euh, lorsque son père s'est approché, elle lui a dit qu'elle était euh, incommodée. Et, ouais. euh, et donc, son, son père euh, a reculé et il n'a pas trouvé euh, ses jouets. Il a fait le tour du camp, hein, il, a, il a fouillé partout, il n'a rien trouvé. Et euh, donc, euh, bah, voilà. il, il repart Il mais avant ça, il scelle une alliance avec Yaakov, en lui disant euh, bon voilà j'ai bien compris que Dieu était avec toi euh, jamais je ne t'agresserai jamais je ne te ferai du mal euh, euh, on reste copains ouais et puis Yaakov lui, lui promet aussi de de ne pas opprimer ses femmes les filles de lavanne accessoirement et de euh, ne jamais les délaisser c'est ça c'est exactement ça c'est la promesse de lavanne donc on va de dire de c'est la promesse que lavanne fait faire à Yaakov ah d'accord Voilà. Donc on peut dire que finalement, il part quand même avec les honneurs. Et ouais. Voilà. C'est la fin de la de cette semaine. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup plu.
0: Ah bah oui, ouais, c'était sympa. On était trois, là. J'espère que la prochaine fois, ce sera ainsi.
1: Tu veux dire qu'on soit un de plus à chaque fois ça va faire... <rire> euh, Non, enfin... Euh... Là déjà,
0: c'était très bien. Après,
1: euh... <rire> ça va être sympa sur la fin. Absolument. Eh bien voilà. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, on vous souhaite une bonne semaine, un bon Shabbat et on vous dit à très bientôt. Salut Salut, Shabbat shalom